0: سلام و درود دارم خدمیت همیهنانه عزیز من دکتر نازین معالی هستم و شما به اپیزود 72 دو, دو سکسولوژی پادکست دارید گوشت میدید در این هفته میخواستم در مورد سوالاتی که شما دوستان برای من فرستادید رو چند تایش تا رو پاسخ بدم چند هفته گذشته در مورد تجاوز و تجربه تجاوز صحبت کردم چون همونطور که قبلا قدم تو کردم متاسفانه به خاطر تجاوزهایی که در زندان های ایران در بازداشتگاه ها میشه خیلی مهمه که در مورد این مسائل آگاهی داشته باشیم حالا اگر خودمون اینها رو تجربه کردیم و یا عزیزانمون که چگونه میتونیم از در باب روانشناسی با اینها برخورد کنیم بعدم هم میخواستم از شما دوستانی که برای من مرور گذاشته در اپل پادکست، در کست باکس و در جاهای مختلف خیلی تشکر کنم دوستان این دوستان اپیزودها این شو فقط از روی عشق و علاقه من به هموطنانم هستش و واقعا پیغام های گرم شما خیلی به من دلگرمی میده چند تا از دوستان سوالاتی رو کردن در ریویوهایی که در مرورهایی که در کست باکس گذاشتن اونها رو پاسخ میدم اگر مایلید که سوالی دارید میتونید در اینستاگرام فارسی مون که سکسولوژی پادکست فارسی توجه داشته باشید که یک کسی هستش که اکانت رو اسمش رو دو زده سکسولوژی دو تا ال گذاشته و کانت بسته هستش کانت صفحه من کانت بازی هستش پس حتما اگر اون سکسولوژی و جایی دیدید که پرایوت هست حتما رپورتشون کنین چون مطالب من رو دوزیدن و دارن تبلیغات مزخرف روی مطالب من می‌گذارن ولی صفحه خودم که الان که دارم در مورد صحبت میکنم که 5 ژانویه هستش صفحه هستش که تصویر پروفایل پیکچرش یک نقاشی در مورد زن زندگی آزادی که همسرم ترسیم کرده حالا بریم سراغ مطالب امروز که در چه زمینه هایی می‌خ صحبت کنیم. میخواستم در مورد پانیک اتاک صحبت کنم. چون دوست عزیزی برای من نوشتن سپاس از وقت و انرژی که برای پادکست می‌ذارید. با توجه به شرایط کشور ایران دوستانی دارم که دچار حمله های عصبی پنییک تک میشن و تعداد حمله ها بیشتر شده اگر امکان داره یک اپیزود هم در مورد راهکارها و روش پیشگیری یا کنترل حمله صحبت بفرمایید چشم در مورد اون صحبت می کنم در مورد یک شخصی دوستی در مورد PTSD صحبت کردند خواستم بیشتر بدونند یک اشاره ای به اون میکنم مهمتر از این میخواستم در مورد این صحبت کنم که چگونه شما میتونید تشخیص بدید که که یک مشاور یک روانشناس شخص ماهری هست میتونه کمکتون کنه شاید سخت باشه با این تبدیل دلار بخوان کسی رو در خارج از ایران پیدا کنم ولی با این راکارهایی که بهتون می میگم میتونید خودتون بررسی کنید و ببینید که آیا این شخصی رو که باهاش دارین صحبت میکنید مصاحبه میکنید شخصی هستش که میتونه کمکتون بکنه یا به قول خود دوستان در ایران روانشناسی زرد رو داره تبلیغ می‌کنه. چون خیلی سخت اگر در هیت روانشناسی آگاهی نداشته باشید، شخص درستی رو انتخاب کنید. در آخر هم می‌خواستم در مورد زنگ خطرها در رابطه باز بیشتر صحبت کنم. اپیزود در مورد برید کرامنگ صحبت کردیم خورد نان پاشی امروز میخوام در مورد گسلایتین که پریده چراقگازی هست که صحبت کنیم که خیلی خیلی مهمه خیلی هم متاسفانه رایج در میان ایرانی ها که میخوام بدونید که نشانه هاش چی هستش که یه وقت خدایی نکرده درگیر رابطه های ناسالم دشتیم خب بریم سراغ مطالب امروز که فارسیش میشه وحشت زدگی یا حمله پنیک یک گونه از گونه بیماریهای های هستش و به صورت خیلی شدید شخص تو حالت حمله عصبی میشه یعنی استراب شدید رو تجربه میکنه اغلب افراد احساس مرگ بهشون دست میده خیلی از مراجعینی که باشون کار میکنم در دفترم در لس آنجلس اولین بار که پنیک یا همین حمله پنیک رو تجربه کردن به اورژانس رفتن چون خیلی شباهت داره به سکته قلبی ولی وقتی که تستتون میکنن شما از جسمی اوکی هستید ولی مسئله فقط مسئله روانی هستش و نشانه هایی هم داره که معمولا بیشتر از چند دقیقه طول نمی کشه نشانه هاش مثل اینکه که شما قلبتون خیلی سریع می زنید تپش قلب می گیرین عرق می کنین احساس تنگی و نفس و فشوردگی در سینتون رو تجربه می کنید و اغلب میگم فکر میکنن که سکته قلبی کردن و سریعا برای رفع اول وقت این تجربه به ارژانس میرن و به نظر میرسه که یک به صورت ناخداغاه این اتفاق میفته یعنی برای مثال مثلا اگر یک شخصی داره میره یک جایی که براش استراب ایجاد میکنه خب کم کم میتونی توجه کنه که استراب داره درش بیشتر میشه ولی کسانی که پانیکتک تجربه میکنن اون آگاهی رو تو اون لحظه ندارن و خیلی شکه میشن وقتی این نشانه ها رو تجربه میکنن این هم به شما دوستان بگم که تعدادی از افراد هستن که حمله پانیک رو دارند و اگروفوبیا دارن اگروفوبیا اون ترسی هستش که از نتونستن از فرار کردن از اون شرایط در آدم ایجاد میشه برای مثال ممکنه که شخص اصلا نخواد خونش رو ترک بکنه و باعث میشه که اصلا خیلی از مریضهای من سالیان سال مجبورشن در خونه بمونن به خاطر همین اگروفوبیا تمام کسانی که حمله پنیک رو میگیرن اگروفوبیا ندارن ولی در میانشون اگروفوبیا زیاد هستش و داستانی رو که من اغلب میشنم این هستش که من حمله های کم که شروع شد دیگه کم کم از خونه بیرون نرفتم و اگروفوبیا هم بهش اضافه شد ببین چیزی رو که مهمه در نظر داشته باشیم این هستش که ترس خیلی احساس نورمالی هستش از نظر روانشناسی تکاملی هم بهش فکر بکنید ترس کمکمون کرده که اصلاً ما زنده بمونیم ولی چیزی که برای دفعه اولی که افراد پانیک اتاک رو تجربه میکنن خیلی سختش میکنه این هستش که نمیدونن که چه محرکی این ترس رو درشون ایجاد کردش اغلب شرایطی که اولین بار میگن پانیک اتاک رو تجربه میکنن افراد وقتی که در جایی هستن که احساس میکنن که به تله افتدن راه فرار ندارن برای مثال توی آسانسور هستن یا تو هواپیما هستن مریضی داشتم که سالها نمیتونستن سفر کنن یک مریضی دارم که مال ژاپن هست مهاجر هستش و عاشق اینه که برگرده ژاپن ولی به خاطر ترس پنیکش سال‌هاش فامیلیشو ندیده و پدرش هم با هم صحبت کردیم اخیراً بیمار بود یا اینکه تو سیچوئشنی بودن، شرایطی بودن که احساس بدی به خودشون دست داده و نسبت به اینکه بقیه چگونه تجربهشون کردن حالا در هنگام سر کار بوده، سر مدرسه بوده و این دفعه اول انقدر تجربهش براشون سخت از اون حالت پنیک که بعدن ترس از ترس درشون ایجاد میشه که بهش میگیم fear اف fear و اون هست که خیلی خطرناکه و میتونه شرایطشون رو سخت‌تر بکنه اتفاقی که میفته این افراد خیلی توجه زیادی میکنن به تغییرات در درون بدنشون که برای هممون ممکنه احساساتمون تغییر کنه برای مثال ممکنه که سرمون گیج بره حالا به هر دلیل قهوه خورده باشیم قلبمون تونتر بزنه یا نفسمون کوتاهتر و سریعتر بشه و این افرادی که اون تجربه منفی رو دفعه اول دارن تا این تغییرات فیزیولوژی درشون ایجاد میشه اون ترسه بر میگرده. یک قسمت دیگه هم قسمت روانی این مسئله هستش که این ترسی که در ما داریم و فکر می‌کنیم که خیلی اتفاق بدی می‌افته وقتی که ما این حمله‌های پنیک رو تجربه می‌کنیم برای مثال همش ترسی رو داریم که اگر رانندگی کنم پشت فرمون پنیک بگیرم و ممکنه که به یک تصادفی منجل بشه یا ممکنه که من پنیک بگیرم وسط کلاس و همش اجسام می‌کنیم بدترین شرایطی رو که ممکنه برامون اتفاق بیفته و اون تصاویر ذهنی که در ذهنمون ایجاد میشه باعث این میشه که ما این حمله‌های های عصبیمون بیشتر بشن و یکی از ترس هایی که اغلب افراد در موردشون صحبت میکنن ترس از دست دادن کنترل هستش که میترسن که اتفاقی بیفته و کنترل از دستشون خارج بشه و اتفاقهای ناگوار بعدی به خاطر اون تجربه کنن و این قضیه به یک چرخه معیوبی تبدیل میشه برای مثال حالا ممکنه که اگر هی ما بدنمون رو اسکن کنیم ببینید تپش قلبم چه جوری هست آیا دستام عرق کرده خب همه ای ما در طول روز اگه توجهی داشته باشیم به تغییرات حس ها در بدن ما میتونیم به تغییراتی رو تجربه کنیم و برای این افرادی که تجربه پنیکت اتک داشتن وقتی که بدنشون اسکن میکنن برای مثال میبینن که تپش قلبشون سریعتر شده میگن این تپش سریع قلب به نکنه به استرا و پانیک اتک منجر بشه و هر چقدر که اون رو بهش بیشتر فکر میکنن خب فکر و بدن ما هم به هم مربوط هستش و تبشه قلب بیشتر میشه و همون ترسی که دارن باعث میشه که سیستم عصبیشون در مرحله فایت اند فایت قرار بگیره و اون پانیک اتک رو تجربه کنن خب بهترین راه درمان پانیک اتک یا حمله های پانیک کار کردن با یک تراپیست هستش چون کمکتون میکنه که شما یک مقدار دانشی که در مورد صحبت کردیم رو گسترده تر دریافت بکنید چون میگم مشکل اصلی این هستش که فکر ما به ما این دروغ رو میگه که وقتی که ما این احساساتمون عوض میشه وقتی که قلبمون سری میزنه یعنی که داره الان پینک رو تجربه میکنیم حالا جایی که بگه که شاید مثلا از پله ها سریع رفتم بالا و الان تپش قلبم رفته بالا و میتونه که خیلی کمک بکنه که اگر در سایکا ایژوکیشن که با یک کسی کار بکنید که به شما اطلاعات دقیقی در مورد سیستم عصبیتون بده و در مورد نروس سیستم و پانیکتک بیشتر بگه چیز دیگه ای که خیلی کمک میکنه حالا چه با روانشناس کار میکنید چه خودتون این هستش که وقتی که به ذهنتون میاد که الان من دارم, دست الان دارم پانیک تجربه می همون لحظه فکرتون رو آروم کن و بگین که همچین فکر رو میگم چه سنسیشنی چه احساسی در بدن من هست که این پانیک رو فکر می کنم داره در من ایجاد میکنه دستام عرق کرده خب چرا ممکنه دستام عرق کرده باشه شاید به خاطر اینه که اتاق گرمه شاید به خاطر اینه که دستگش دست دستمه یا اگر تپش قلبم زیاد هستش خب میشه خودتون همون لحظه بگین که جایی که ذهنتون سریعا به شرطی بره به اینکه ای خدای من الان داره پانیک اتاک میاد برای اینجا که ببینم که چرا ممکنه که تپش قلبم الان بیشتر شده باشه. آیا قبلش غذای خاصی خوردم؟ آیا تنفسم هم که دارم انجام میدم خیلی سطحی هستش میتونید تنفستون رو عوض بکنید و این کارها میتونه کمکتون بکنه که اون چرخه معیوب رو بشکنید. یه راهکار این هستش که اون سنسیشن هایی که شما رو نگران میکنن رو در خودتون ایجاد کنید. برای مثال اگر سرگیجه هستش که به شما ترس پنیک میده بعضی موقع مراجعه کنید دفترم هستن از این سندلی ها داریم که میچرخه و روی صندلی میشینن و میگن بچرخید و ببینید که خب همون حالت ترس پنیک که برای شما ایجاد ممکنه بشه به خاطر همون که سرتون گیج میره خودتون این رو میتونید ایجاد بکنین و اینکه ببینید که هر دفعه که این تجربه رو دارید پنیک نمیگیرید اون میتونه اون چرخ رو براتون بشکنه از این اینه که نزارید که همراه های عصبی زندگیتون رو محدود بکنه برای مثال اگر میدونید که پنیک اتک مثلا میترسید که پنیک اتکتون با این بشه که بتونید رانندگی کنید هر روز برای خودتون حتی اگه شده بگید من پنج دقیقه پشت فرمون میشتم دو دقیقه میتونم میشینم و این چرخه رو در زندگی میشگرم و هی میتونید به صورت کم کم و مدت رانندگی رو بیشتر بکنید چون میگم این حمله پنیک از این جایی میادش که ذهن ما اون خطر رو و هرس رو داره اشتباه بررسی میکنه. از اون وار هم میدونم که در ایران دارو درمانی خیلی رایج هستش. ببینید دارو درمانی میتونه کمک بکنه که ما این احساسات رو در بدنمون بیشتر کنترل کنیم و تحقیقات هم نشون داده که دارو درمانی همراه با روان درمانی میتونه کمک کنه. ولی اشکال دارو درمانی این هستش که اگر اون قسمت رواندرمانیش نباشه تا دارو رو قطع بکنید، حمله پنیک در شما برمیگرده. بعدمیگن دوستی که فرمودن علا آن ممکنه بیشتر شده باشه خب ببینید استرس در جامعه ما الان وحشتناک هستش خیلی مهم هستش که الان ما حواسمون به استرس در بدن ما باشه چون از اون قضیه ناآگاهی است که اون پانیکتک دفعه اول ایجاد میشه من یادم یک ماه و نیم پیش که کیان رو کشتن اون روزی که من استوری‌ها رو داشتم نگاه میکردم خیلی هم ناغافل مثل اتفاقی است که خب خیلی از شما تماجو می‌کنید این اتفاقات ایران رو دنبال می‌کنید و ها استوری کیان رو دیدم بعد قتلش رو دیدم بعد اون صحنه یخ رو دیدم و 20 ثانیه بعد من اصلا حالت دارم میرم چرا نفسم بالا نمیاد چی شده یعنی اگر من آگاهی نداشتم به پニック اتاک فکر می کردم که این الان من دارم باید برم اورژانس چون عرق کرده بودم و نفسم بالا نمیمد و این نشانه ای هستش که بدن ما این استرس رو جذب کرده و چون من می‌دونستم که این جزء حمله پانیک هستش خب میتونستم که گفتم بیام تمرین های تنفسی کنم و تونستم حال خودم رو برگردونم و خب اگر هر چقدر هم شما دوستان استرستون رو بهتر منیج بکنید کنترلش کنید، مدیریتش کنید، خیلی میتونه کمک بکنه. ولی اگر شخصی بودید که تا حالا پانیک رو از قبل تجربه کردید، روی کار کردن شناسایی این احساساتی که به شما این ترس رو و باید کار کرد و اونها رو باید بررسی کرد. یعنی هر دفعه ای که فکر میکنید، پانیک دارید، بررسی کنید چه حسی در بدرام دارم که این ترس رو در من ایجاد کرده و به چه دلایلی ممکنه من این حس رو الان داشته باشم. و اینکه حتی اگه شده بهش میگیم اندوس کن یعنی اگر اون کارهایی که اون تغییرات احساسات رو در بدن شما میتونه ایجاد بکنه رو انجام بدید مثلا میگوتن که سرگیجه هست دور صندلی رو بچرخونید یا حتی اگر میتونید تغییرات رو انجام بدید که تا مدل تنفس مختلف نفستون رو عوض بکنید که اون تپش قلب رو بیشتر کنید میتونه اون آگاهی رو به شما بده که شما اون توانایی رو دارید که احساساتتون رو در بدنتون تغییر بدید ممکنه الان که در مورد این صحبت می‌کنیم شما خیلی آقایی نداشته باشید که چه چیزی باعث میشه که شما این پانیک رو داشته باشید و چه نشانه هایی در بدنتون دارین اگر که الان شما این پانیکتک رو تجربه کردین پیشنهاد من به شما دوستان این هستش که حداقل برای دو هفته دایری پانیکتک هاتون رو نگه داری یعنی هر وقت که تمله پانیک رو داشتید پس از اون حمله پانیک بنویسید که چه چیزی محرکیش بود که باعث شد که پانیک رو تجربه کنین چه نشانه هایی داره چه افکاری کرد داشتید و چه کاری رو انجام دادید برای مثال میتونین بگین که من با همراهم هم دوام شدش و بعد دیدم که عرق کردم اون عرق کردن باعث شد که من اون ترس در من ایجاد شد که الان دارم پانیک اتاک میکنم و پانیک اتاک رو که وقتی گرفتم دیگه بقیه روز از در خونه بیرون نرفتم یعنی همین رکورد ی داشته باشید که این پترن ها و ها رو ببینید بررسی کنید که بتونید بعدا روش کار کنید. دیگه دیگه هم دوستان در نظر داشته باشین که وقتی که ما در اون مرحله حمله پنیک هستیم وقتی تنفس میکنیم تنفسمون خیلی شلوتر هستش و سطحی تر هستش در طول روز تمرین کنید که تنفس خودتون رو از شکم انجام بدین یعنی تنفس های عمیق رو خودتون رو تمرین بدین که انجام بدید که وقتی که در وسط پニック هستید نحوه تنفستون رو عوض کنید و اون تغییر در نحوه تنفس میتونه کمک کنه که شما از اون حالت پانیک خارج بشید. خب این چند تا نکته محدودی بودش که می‌خواستم که در موردش در مورد پینک صحبت کنم ولی خب دوستان خیلی حواستون باشه که این مدت ترس در همه ما زیاد هستش حالا نه شایدم از ترس برای خودمون نباشه برای عزیزانمون باشه برای هم هموطنانمون باشه و خیلی مهمه که روی استرسمون و افکارمون روش کار کنیم مدیریت افکار رو انجام بدیم که من چه داستانی در ذهنم دارم به خودم میگم و این داستان چه حقیقتی داره و چگونه میتونم این داستان ذهنیم رو عوض بکنم. دوست عزیز دیگری در مورد PTSD سوال کردن. ایشون فرمودن که ممنون خانم دکتر از پادکست مفیدتون من به شدت دچار پی‌تی‌اس‌دی هستم. گذشته از اتفاقات اخیر، این بحران اتفاق جدیدی برای من است. سال هاست درگیر PTSD هستم و نمی دونم چی کار بکنم. اگه ممکن بود درباره PTSD هم پادکست بسازید یا اگر منبع به موسسه می شناسید، نیازمند کمکتون هستم. پس ببینید به فکر می کنم فرضش میشه اختلال استرس پس از سانه که خیلی از قسمتهاهای مختلفش رو در اپیزودهای قبلی اگر گوش کرده باشین که در مورد آزارهای جنسی صحبت کردم و چاماهای جنسی صحبت کردم یک مقداری بهش اشاره کردم ببینید یادم که وقتی که خیلی سنم کم بودش به افرادی که پی‌تی‌اس‌دی داشتن میگفتن این شخص موجی هستش که همه دیده بودیم که کسانی که از جنگ ایران و عراق برگشته بودن یهو یه اصلا حالشون یک هو خراب میشد و رفتارهای عجیب از خودشون نشون میدیدن و ترس درشون بود خب بعضی از افراد که یک چامای خیلی بدی رو داشتن و ذهنشون و بدنشون کاملا خل نتونسته بکنه اون مسئله رو PTسی رو تجربه میکنن ببین ضربه روانی روحی و تجربه تلخ در برای همه اون اختلاف استرس پس از ساانه هر رو ایجاد نمیکنه ولی برای تعداد زیادی این مشکل رو ممکنه ایجاد بکنه خیلی هم صحبت های زیادی هستش که چه چیزی باعث اختلاف پس از ساانه میشه برای مثال اگر مدتی که شخص شما تجربه کرده طولانی‌تر باشه اگر شخص از نظر ژنتیکی و ارسی اون وانرابلیتی رو داشته باشه که این مشکل براش ایجاد بشه و گونه چامایی که تجربه کردیم خیلی درش مهم هستش و ببینید چیزی هست که کاملا قابل درمان هستش ولی باز هم برگردیم این از این کارهای هستش که باید با یک روانشناس خیلی کارامد روش کار بکنید ببینید چامایی که از اون تجربه های هستش که وقتی ما در زندگیمون داریم سیستم مون رو به هم می ریزه اغلب افراد تشریف میبرند پیش کسی که در مورد گفتار درمانی میکنه من خودم عاشق گفتار درمانی هم فکر می کنم خیلی میتونه کمک بکنه که مغز ما رو حتی سیم و وایرینگش رو عوض بکنه ولی وقتی که شخصی که چامار تجربه کرده کار باید روی این باشه که سیستم نررو سیستم و سیستم عصبی رو آروم کنه الان جدید تعین این رو نشون میده که هدف ما آروم کردن سیستم نروس سیستممون هست چون وقتی که تجربه چاما داشته باشیم مثل این هستش که مغز ما مثل یک الارمی هستش که وقتی که مثل الارم آتش سوزی یعنی این الارم وقتی که آتشی هم نباشه روشن میشه و وقتی که رو اون الارم کار بکنیم که تنظیم بشه خب مشکلات خیلی از مشکلات تراما هم حل میشه در اینجای برنامه می از کمپانی وایا که اسپانسر این اپیزود هستن تشکر کنم. وایا یک کمپانی هستن که محصولاتی که کنبس دارن به صورت ادبل در 50 ایالت آمریکا می و تولید می کنن. همونطور که می دونید کنبس ها میتونن کمک کنن که شوق جنسی رو بیشتر بکنن. ولی خب خیلی مهمه که دوز درستی رو استفاده کنیم و از جای خیلی میگم ترپی ترپی و میدونم که رواندرمانی روانشناسی بعضی مواقع در فرهنگ ما جا نیافتاده اولا دوستان من فکر میکنم که اکثر افراد از صحبت کردن با یک شخص متخصص میتونن بهره ببرن دو روان رواندرمانی داریم یکی رواندرمانی هستش که شما در اوجه کرایسس و سیچویشن خیلی بدی هستید برای مثال خدای نکرده بهتون تجاوز شده یا پی ٹی دارین الان یا حمله های پینکو دارید و همین الان باید برید پیش یک روانشناس که این نشانه ها رو روش کار بکنید و این بیماری رو از بین ببرید ولی گونه دیگه روان درمانی گونه ای هست که برای رشد شخصیت هستش و واقعا اون هست که زندگی من رو عوض کرده و خیلی کمکتون میکنه که خودتون رو بیشتر بشناسید و اون مشکلات کودکی اون گره هایی که افراد تا حتا سن خیلی بالا بعضی مواقع اگر روانشناس نرفته باشن اذیتشون میکنن و اونها رو میتونه براتون حل بکنه و میتونه کمکتون بکنه که مثل اینکه شما یک ماشین لاکچری داشته باشید و همونطور که بعد اون ماشین رو ببرید مکانیک که سرویس کنین ذهن شما هم همونطوری هستش خیلی مهمه که شخصی رو پیدا کنید که شخصی باشه که کارآمد باشه در این مصر. چند تا دکتر میخواستم در این زمینه به شما اشاره کنم که اشاال کمکتون بکنه که شخص درستی رو انتخاب کنید اولین چیزی که خیلی مهم هست و بعضی مواقع دوستان بهش توجه نمیکنن اینه که اون شخص باید پروانه کار روانشناسی داشته باشه و ببینید خیلی برام جالبه حتی همکارانم هم هستن در امریکا در لس آنجلس که اسم روانشناس برای خودشون گذاشتن تو پروفایلشون جاهای مختلف ببین روانشناس نوشتن ببین روانشناس تعریفش از نظر برد روانشناسی یک شخصی است که دکترا روانشناسی داشته باشه یعنی اگر شما فوق لیسانس دارید اگر دارید درس میخونید و پروانه روانشناسی ندارید شما نمیتونید خودتون روانشناس صدا کنید. چرا برای شما مصرف کننده این مهم هستش ببینید اگر کسی که پروانه روانشناسی داره موظفه که اولا که دانش جدید روانشناسی رو بهش آگاه باشه ما هر سالی که هر کاماره کالیفرنیا هر دو سالی که من بر رینیو میکنم که مدرک پروانه روانشناسی بالینیمو باید بگید که یک تعدادی کلاس های روانشناسی برداشتید که این کارگاه ها رو که مطمئن باشن که شما کارهای جدیدی رو در این در رشته خودتون دنبال میکنید. برای مثال یکی از کیس‌های خیلی معروف در آمریکا هستش که در مورد این صحبت میکنه که یک شخصی فوبیا داشتش و سه چهار سال میفته پیش یک روان رواندرمانگری که روش های فرویدی استفاده میکرده و این شخص سیمتومهاش و نشانهاش بهتر نمیشده و برای درمان فوبیا راهکار اکسپوزر هست که انجام میدن و این شخص بعدا روانشناسشو عوض کرده با پنج جلسه فوبیا تراپی اکسپوزر برای فوبیا مسئلش حل شده و بعدا شکایت کرده که خب این چهار سالی که حرف میزدم اگر اون روانشناسم میدونست این بهترین راهکار نیست برای درمان فوبیا چرا به من نگفته واسه همین خیلی الان تحکیز میشه که شخص evidence-based approach رو استفاده کنید یعنی راهکاری رو با شما استفاده بکنید برای مثال که اگر حمله پنیک دارید راهکارهای جدیدی باشه و اگر اون شخصی رو که میخواییم باش کار کنید شما شماره پروانه کاریش رو بپرسید خیلی مهم هستش تو آمریکا اروپا تو وبسایت‌هاشون باید اون رو بذارم پروانه کاری من در وبسایتم هستش و حتی می‌تونی از شخص سوال بکنید خیلی چیزی که در ایران مود هستش مثلا تو فاکانتای فورس نیشنشن نشان عضو انجمن روانشناسان آمریکا یا عضو APA که انگار اینکه شما بنویسید من آبونه روزنامه همشهری هستم اون که ارزشی نداره هر کی میتونه پول بده و آبونه اونجا بشه مهم اینه که پروا داشته باشه خب پس نکته اول اینه که حتما شخصی باشه که تحصیلات درست داشته باشه بشاله چه روانشناسی هستش دکترا هستش چه فوق لیسانس هست چه لیسانس هست یک تحصیلاتی در مورد مسائل جدید روانشناسی داشته باشه بعضی مواقع افراد میگن میشه مدرسین کوچ ها و خب خیلی سخت هستش که ببینیم که اینا دانششون واقعا از کجا میاد این مدارک از کجا میاد میگم انقدر که کسانی هستن که میگن اسم روانشناس و کوچ و, و ما در لس آنجلس و آمریکا میدونیم که تحصیلاتی ندارن که خیلی مهمه که سیفتر و امتر از دنبال کسانی برین که دانش درستی رو مطمئن باشین داشته باشن بعدی که مهمه در نظر داشته باشید که احساس راحتی با روانشناستون مشاورتون داشته باشید. این یه مسئله خیلی مسئله شخصی هستش ببینید اگر شما یک شخصی هستید که خجالتی تر هستید تعارف بیشتر دارید. ممکنه که پیش هر کسی شما راحت نباشید ولی کن شما دوستان در نظر داشته باشید که اگر بعد از چهار جلسه 5 جلسه احساس میکنین روانشناستتون قضاوتتون میکنه یا احساس خوب بهشون ندارید شاید وقتی ایندیکه روانشناس رو عوض بکنید چون تمامی روانشناسا برای همه افراد کارایی ندارند این هم باید در نظر داشته باشید نکته بعدی که متاسفانه از مراجعین هم که تازگی ها میشن که تجربهشون بوده با روانشناسهایی در ایران در مسئله باوندری یا حد و حدود هستش ببینید روانشناس شما در هیچ حالتی در هیچ حالتی نباید با شما تماس جسمی و جنسی برقرار بکنه مکسیمومش این هست که به شما دست بده و اگر که کسی با شما اومده بقلتون کرده که معذبتون کرده یا دست زده یا روانشناس معاینه جسمیتون کرده ببین اینا همه زنگ خطر هستش روانشناس با روان پزشک فرق داره خب اگر شخص پزشکتون هست میتونه شما رو معاینه بکنه اون هم اگر لازم باشه ولی اگر کسی به بدنتون دست زده اون خیلی زنگ خطر خیلی بزرگی هستش به خاطر همینه که میگم باید با سازمان کار کنین با شخصهایی کار کنین که پروانهای داشته باشن چون بعضی مواقع دوستان میگن که با همکاران در ایران کار کردن و رابطه رابطه عاشقان جنسی شده که اون هم خیلی نشانه بدی هستش و رابطه روانشناسی هیچ وقت هیچ وقت شامل رابطه جنسی و جسمی نباید باشه و حتما میتونید اون گزارش بکنید با کسانی که اون سازمان هاشون حالا اگر برای میگم آمریکا هست بیهیویرال ساینس هست جهات مختلف هست که میتونید شکایت بکنید که ازتون سوء استفاده جنسی و جسمی خدا نکرده نشه حالا این حالت خیلی شدیدش هستش ولی حد و حدود رعایت کردن در رابطه روان درمانی خیلی مهمه که بهش میگیم فریم. برای مثال اگر میاد نصف جلسه روانشناستون مشاورتون در مورد خودش و زندگی خودش صحبت میکنه اون نشانه خوبی نیستش. نشون میده که خیلی تو کارش مهارت نداره چون شمایید که مرکز توجه اون جلسه هستید و اگر روانشناس و مشاور هر صحبتی میکنه در حمایت کار شما باید باشه و اگر چیزی در مورد خودش میگه خیلی باید فکر شده باشه جوری باشه که به کار شما کمک بکنه قسمت دیگهش رو باید در نظر داشته باشید این هستش که ببینید جلسه رواندرمانی یک ساعت خاصی داره مثلا در آمریکا پ دقیقه هست. آیا روان درمانگرتون دیر خیلی شروع میکنه جلسات را پنجاه دقیقه رو یا ای‌ران یک ساعت رو به شما تعلق میده یا حدود میخواد جنب جورش بکنه اون هم خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشین دکتر بعدی هم این هستش که اطلاعات شما باید محرمانه باشه ببینید من اگر مراجعی و در جایی ببینم مگر اینکه شخص خودش بیاد سلام بکنه من حتی اظهار آشنایی هم نمیدم یا این احترام به حریم خصوصی شما خیلی مهم هستش روانشناستون نباید دوستتون باشه یعنی مثلا اگر بعدا خارج از جلسات که این رابطه دوستانه داشته باشید اون نشانه اینه که اون شخص اونقدر پروفشنال نیستش و باید خیالتون راحت باشه که اگر من این حرفی رو زدم تحت هیچ شرایطی این روانشناس به همسرش و دوستش و هیچ کسی در موردش صحبت نمیکنه حتی من به همسرم میگم که اگر جایی که رفتیم من بهت گفتم من باید برم شما از من سوال نکن چرا تا این حد مسئله کانفیدنشیالیتی مهم هستش که حتی من نمیدونم بگم که در این جلسه در این میهمانی که هستیم شخصی مدعوی من هستش در آخر این بحثم میخوام حتما اشاره بکنم اینه که دوستان باید بدونیم که تراپی پروسی هستش یه فرقی داره وقتی که مثلا ما میریم دکتر داخلی خب یه دارو میده کار رو ممکنه کمک بکنه و همون در یک جلسه حل بشه کار روان درمانی یکی دو جلسه اول فقط در مورد پرسشگری و سوال کردن در مورد گذشته شما هستش نگ شما دو دفعه روان درمانگر جلسه رفتید. اصلا هنوز کار روان درمانگری آغاز نشده. نمیگم که باید سه چهسه سال و چهار سال اگر خودتون مایل نیستی تو کار روان درمانگری بمونید. ولی اقلب تحقیقات نشون میده که زیر ده جلسه مینیموم افراد، ای نمیگیرن مگر اینکه تشریف ببرید جلسه و بگید که من فقط میخوام به من راهکار کلی رو نشون بدین خودم نیخوام این مسیر رو برم که خیلی تعداد کمی هستن که میتونن اون کار رو خودشون انجام بدم برای مثال میتونه مثل همین باشه که من در مورد پانیکتک صحبت کردم حالا شما برین کارها رو خودتون انجام بدید و تحقیق بیشتری روش بکنین یعنی باید حواستون باشه که یک پروسی هست و اثر اصلیش وقتی میشه که شما به طورت متداون برای یک مدتی اون جلسات رو تشریف ببرید خب قسمت بعدی که خیلی مهم هست و میخوام در موردش صحبت کنم و دوستشم بیشتر در موردش صحبت کنم پدیده چراقگازی یا گسلایتینگ هستش که در روابط خیلی اتفاق میفته و حتی در مسائل سیاسی هم خیلی اتفاق میفته دوستانی که تو دو رابطه های ناسالم هستن وقتی در موردش توضیح بدم قشن میدونن که از چه پدیدهی دارم صحبت میکنم ببینید گست لایتینگ یه مدل رفتاریه که افراد بیمار کسانی که مسئولیت پذیگی ندارن انجام میدن که باعث بشه که شما به خودتون شک بکنید به حقیقت خودتون شک بکنید و فکر کنید شاید من دارم دروغ میگم این هم توی روابط عاشقانه و جنسی ممکن اتفاق بیفته و هم در شرایط دولت‌های ظالم و دیکتاتور اتفاق بیفته چیزی رو که اتفاقا در مرورها و ایمیل ها دیدم که به نظرم خیلی جالب بود و واقعا مثالی از این گست بود دوستانی بودن که می که ما با جمهوری اسلامی کار می کنیم. نه تو ایران اصلا تو زندان ها تجاوز اتفاق نمی افتخارم دکتر شما خارج از کشوری در جریان نیستین یا می گفتن چخت دیگه نشب ای بابا تجاوز همه جای دنیا هستش مسئله مهمی نیستش ببینید این گونه صحبت ها باعث میشه که شخص بگه ایفا خب شاید منم اشتباه میکنم. هر هرچند که مراجعینی دارم از ایران که باشون کار میکنم که بهشون تجاوز شده سی این این خبر داده تایم مگزین کرده نیویورک تایمز نوشته در موردش ولی یعنی شرایطی رو که خیلی مشخصه افراد یا حالا حکومت های اون افرادی که تو رابطه با چون هستی میگن نه تو اشتباه میکنی انقدر قاطع با قاطتی رو میگن که شخص میاد به خودش به خودش شک میکنه. این پدیده گسلایتنگ یا پدیده چراغ گازی. از یک فیلمی که در سال 1944 در امریکا تهیه شده بود میاد که قضیهش این بودش که یک خانومی بود که شوهرش با حقوق بازی میخواست بهش بگه که تو دیوونه شدی که یک تغییراتی میزادش که در زندگیشون و به تخت مثلا میگفت تو میبینی این دود و گازو در اتاق میگفت نه من که چیزی نمیبینم و واقعا خیلی مستاق داره برای بعضی از روابطی که توش هستیم که طرف حقیقت ما رو انکار میکنه. خیلی از مراجعینی داشتم که در مورد این صحبت کردن که حتی بعضی مواقع انقدر به خودشون شک میکردن که فکر میکردن که این اتفاق نیفتاده مثلا همراهشون رو با کسی می‌دیدن و همراهشون کلاً انکار میکردش یا مادرشون رفتاری انجام داده بود و بعداً کاملاً زیرش می‌نزاد و شروع وقتی کردن در موردش نوشتن و تو دفتر خاطره‌اشو می‌دیدن نه بابا این اتفاقات افتاده ولی تمام این مسئله اینه که باعث بشن که به شما خودتون شک بکنین و بگین که شاید حق با اونه من واقعا مشکل دارم شد واقعا مشکل من هستش وقتی که شفاف میدونید که مشکل همراهتون هست است این هم در مورد افرادی هم که اعتیاد هم دارن این کار رو با همراهشون میکنن خیلی افرادی که نارسیسیست هستند و خودشیفته هم هستند در روابطشون این کار گس‌لایتینگ یا چراغ‌گازی رو انجام میدن اما معمولا تریدش اینجوری که در ابتدای رابطه همه چی خوبه اونها توجهشون تمام و کمال به شما هست مرتب برای مثلا به شما پیغام میدن با شما تماس میگیرن اما وقتی که شما علاقتون بیشتر شد ممکنه همه چی براشون عوض بشه و واقعا مثلا میگن تو چرا گیر میدی وقتی که حالا دیدین که دیدن که شما میدونید که اشون یه خطایی کردن و مسئولیت پذیری ندارن اگر که شما اومدید بررسی کردید و دیدید که همراهتون با شما گست لایتینگ انجام میده یعنی حقایق رو عوض می‌کنه، میپیچونه به صورت دائم اولین چیزی که بعد در نظر بگیرید این هستش که این اغلب مشکل شخص هستش نه مشکل شما تو روابط دیگرشون هم این کار رو انجام میدن و مهم اینه که شما به دنبال تغییر دادن اونها نباشید و برگرداشتن همه چی به حالت اول نباشید اون اول رابطه اون کارایی که میکردن یک تلهی بوده که میخواستن شما را به دام بندازن از یه طرف هم بعضی مواقع وقتی که می خواهی نفرات رو ویل کنی سریع احساس وابستگی در شما ایجاد می یا میخوان شما رو وابسته بکنن که ازتون سوء استفاده کنن و اولین مرحله اینه که ببینیم که آیا این همراه من؟ داره این کار را انجام میده، گسلایت میکنه، پدیده چراکازی رو انجام میده می 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 و اگر انجام میده من چگونه میتونم خودم رو از این رابطه سریعا خارج بکنم؟ اگر ممکن هستش که کمتر آسیب ببینن چون همونطور که قبلا هم گفتم دوستان افراد تغییر نمیکنن مگر اینکه خودشون بخوان تغییر درشون انجام بشه. این هم حتی در هر رابطه همونطوری گفتم برای یک دولت هم ممکن اتفاق بیفته. برای مثال اگر میبینید که هم نانتون جلاتون دارن کشته میشن و دولت میکشدتون ولی خانوادهتون دوستتون همکارتون یک داستان دیگه ای رو میاد به شما میگه که با حقیقت عینی شما متفاوت هستش باید به این فکر بکنید که داره به شما کار گس‌لایتینگ رو انجام میده و ببینید چه اطلاعاتی رو لازمه که داشته باشید که تصویر دقیق تری از اون شرایط رو به دست بیارید خب دوستان عزیز خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودید اگر سوالی دارید سوالاتونو میتونید در سکسولوژی پادکست فارسی برای من دایرکت بذارید و در همین پادکست پاسخگو خواهم بود شما را تا اپیزود بعد به عشق میسپارم